0: Ήταν ο πιο πολυδιαβασμένος Έλληνας συγγραφέας του Μεσαίωνα. Η απήχησή του απλώθηκε πολλού αιώνες μετά τον θάνατό του. Ήταν ο Μιχαήλ Ψελός, που έζησε στον 11ο αιώνα, συγκεκριμένα από το 1018 έως το 1078. Για τον Μιχαήλ Ψελό, τον δημόσιο διανοούμενο δάσκαλο και συγγραφέα, συζητάμε σήμερα με τον στρατή Παπα καθηγητή βυζαντινής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αφορμή το βιβλίο του «Μιχαήλ Ψελός, η ρητορική και ο λογοτέχνης στο Βυζάντιο», που μόλις κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Η ο Νίκος Μπακουνάκης είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Σας καλωσορίζω κύριε Στρατή Παπαϊωάννου εδώ στο στούντιο της LIFO στο κέντρο της Αθήνας για να κάνουμε μια συζήτηση για το καινούριο σας βιβλίο, μάλλον την ελληνική έκδοση ενός βιβλίου σας που ήδη έχει εκδοθεί στην, στα αγγλικά από το Cambridge University Press πριν από περίπου 8 χρόνια Ναι. ναι. Ε, για τον Μιχαήλ Ψελό, έναν διανοούμενο ε, του, της Βυζαντινής εποχής του 11ου αιώνα Ο οποίο μέσα από τη βιογραφία σα, μέσα μάλλον από το βιβλίο σα, αναδεικνύεται με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ίσω οι περισσότεροι έχουμε αυτή την κοινή άποψη, τι είναι ο διανοούμενο στο Βυζάντιο και γενικά αν υπάρχουν διανοούμενοι στο Βυζάντιο. Σα καλωσορίζω λοιπόν και πάλι εδώ στο στούντιο τη LIFO.
1: Γεια σα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου.
0: Πριν ξεκινήσουμε για τον Ψελό και μιλήσουμε για τον Ψελό, ήθελα να μου πείτε ποια είναι η Κωνσταντινούπολη του 10 ου αιώνα. Είναι μια μητρόπολη, είναι μια πόλη σε ακμή, σε παρακμή.
1: Ναι, η Κωνσταντινούπολη του το 10 ου αιώνα είναι μια πόλη σε μεγάλη ακμή. Είναι αυτή την εποχή ενδεχομένως η πιο σημαντική πόλη στον ευρωπαϊκό χώρο. Ε, μπορεί να συγκριθεί μόνο με αντίστοιχες πόλεις που εκείνη την εποχή βρίσκονται στα χέρια των Αράβων ε, όπως το, το Κάιρο, ας πούμε, ε, ή Βαγδάτη. Είναι μια πόλη που ανθεί, μια πόλη διεθνής, με την έννοια ότι εκεί α, σειραίουν α, πληθυσμοί, πρόσωπα, άνθρωποι, ιδέες και αντικείμενα από όλη τη Μεσόγειο, από την Ευρώπη, από την Ασία και φυσικά είναι μια πρωτεύουσα, μια α, ισχυρή πόλη με α, μεγάλη ιστορία πίσω της. Ο 11ος αιώνας, σας θυμίσω, α, είναι για το Βυζαντινό κράτος α, του οποίου η Κωνστανούπολη είναι η πρωτεύουσα είναι ένας α, αιώνας α, άνθησης έχει προηγηθεί μια περίοδος κρίσης και μια περίοδος ανασυγκρότησης Ποια είναι η δυναστεία αυτή την εποχή η, που, ε, αν μπορούμε να πούμε ναι, δυναστεία Υπάρχει μια αναλλαγή στην εξουσία είναι αλήθεια με διάφορους αυτοκράτορες. Η οικογένεια που κυριαρχεί κυρίως στα μέσα του 11ου αιώνα είναι η οικογένεια των Δουκών την οποία θα διδεχθούν α, μετά οι Κομνηνοί α, με τον Αλέξο Κομνηνό και τα λοιπά στο τέλος του 11ου αιώνα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το βυζάντιο αυτήν την εποχή έχει και σταθεροποίηση και επεκτείνει τα σύνορά του όχι μόνο στα Νότια Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία, που είναι ο ζωτικός χώρος του Βυζαντίου αυτή την περίοδο, αλλά. Έχει ξανακερδίσει τα εδάφη της Βόρειας Συρίας και συνεχίζει να, να έχει επιρροή και στη Νότιο Ιταλία. Οπότε όλα αυτά συμβάλλουν στον πλούτο, την ανάπτυξη της πόλης και φυσικά στην δύναμη και επιρροή που ασκεί το Βυζάντιο από την Κωνσταντινούπολη.
0: Επομένως, μία διεθνής και κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα. Ναι,
1: κοσμοπολίτικη θα ήταν
0: ο πιο σωστό όρο ναι. Ναι. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πρωτεύουσα ποια είναι η θέση του Μιχαήλ Ψελού
1: ναι, Ο Ψελούς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται θα λέγαμε από την μέση τάξη Τι σημαίνει αυτό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιος από την οικογένειά του Η οικογένειά του μάλλον δεν δεν έχει ψηλά αξιώματα στην αυτοκρατορική διοίκηση στην εκκλησιαστική διοίκηση αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με το ταλέντο, τις ικανότητες του στη γνώση, στη μόρφωση και στον λόγο καταφέρνει να ανέβει κοινωνικά τόσο ώστε να πλησιάσει την εξουσία έτσι, της εποχής που είναι το παλάτι, το αυτοκρατορικό παλάτι να συσχιστεί με αυτοκράτορες, να υπερητήσει να δουλέψει για και
0: με αυτοκράτορες. Δηλαδή τι σημαίνει να δουλέψει με αυτοκράτορες, τι έκανε δηλαδή ως διανοούμενος.
1: Ναι, ο Ψελώσταν είναι ένας επαγγελματίας διανοούμενος που σημαίνει ότι δύο πράγματα. Δούλευε, υπερετούσε ως δημόσιος οπηλητής, δηλαδή ένας άνθρωπος στον οποίο ανέθεταν τη συγγραφή και την εκφώνηση λόγων για διάφορες περιστάσεις. Το Βυζαντινό Αυτοκρατορικό τυπικό ε, στις δημόσιες εκδηλώσεις είναι, ας πούμε. Ε, είχε πολλά πολλές ευκαιρίες όπου α, δημόσιος λόγος α, μπορούσε έπρεπε να εκφωνηθεί ε, και από την άλλη ε, ο Ψελός δούλευε και ως δάσκαλος, είτε ω ιδιαίτερος δάσκαλος, ιδιωτικός δάσκαλος Ιδιαίτερα θα λέγαμε. Ιδιαίτερα μαθήματα θα Μάλιστα, θα για μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας ή μέλη της αριστοκρατίας και ταυτόχρονα είχε και μία θέση ως α, σε ένα από τα σχολεία εδώ σχολείο πρέπει να το αντιληφθούμε με την έννοια όχι απλώς μιας εκπαίδευσης η οποία έχει πολλά επίπεδα και φτάνει μέχρι και αυτό που θα λέγαμε εμείς ανώτατη εκπαίδευση δηλαδή Πανεπιστήμιο. πανεπιστήμιο, αλλά ξεκινάει από πολύ πιο χαμηλά. Σε όλα αυτά τα επίπεδα ο Ψελός δραστηροποιούταν ως δάσκαλος καθηγητής με τη στήριξη, την οικονομική στήριξη, την πολιτική στήριξη και
0: τον, το αυτοκράτορα και της αυτοκρατορικής έτσι, εξουσίας. Επομένως ήταν ένας ρήτορας, δηλαδή ένας δημόσιος διανοούμενος θα λέγαμε σήμερα.
1: Ναι, εμείς δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο, ενδεχομένω, ακριβώς αντίστοιχο στο τι ήταν ο ψελός ε, στα πλαίσια έτσι, της μεσοιωνικής Κωνσταντινούπολης, αλλά ε, κινούνταν ε, έτσι μεταξύ αυτού του χώρου του πανεπιστημιακού δασκάλου, του επίσημου λογογράφου ε, <συσχελίου> και επίσημου ομιλητή. Και επίσημου ομιλητή. Ε, δούλευε και στην αυτοκρατορική γραμματεία, δηλαδή συνέγραφε ε, ε, κείμενα που έχουν να κάνουν έτσι με την άσκηση της αυτοκρατικής εξουσίας, νόμους, διατάγματα, επιστολές προς άλλους ηγεμόνες κτλ. Ήταν πολύ γλωσσός? Όχι. Α, ίσως γνώριζε λατινικά, αλλά ναι, δεν νομίζω ότι γνώριζε κάποια άλλη γλώσσα. Δεν του χρειαζόταν άλλωστε. Η, τα ελληνικά αυτή την εποχή, η ελληνική ιδίως έτσι στο περιβάλλον τη Κωνσταντινούπολης είναι η κυρίαρχη γλώσσα, η γλώσσα την οποία θέλουν όλοι να ξέρουν ε, ακόμη και αν δεν έχουν
0: μεγαλώσει μιλώντας. Και σε αυτά τα σχολεία που διδάσκει το εντός εισαγωγικό το σχολείο ότι διαβάζω στο βιβλίο σας υπάρχουν μαθητές από πάρα πολλές περιοχές ε, του τότε γνωστού κόσμου κυρίως της Μέσης Ανατολής αλλά και από την Δυτική Ευρώπη και από την Ευρώπη στα ελληνικά λοιπόν γίνονται και εκεί τα μαθήματα Ναι ναι mm-hmm. Και ναι. τι μαθήματα διδάσκονταν
1: Κοιτάξτε ε, η Βυζαννή εκπαίδευση ε, ήταν μια εκπαίδευση αρκετά παραδοσιακή με την έννοια ότι ήταν επικεντρωμένοι σε ένα σώμα κειμένων και σε ένα σώμα γνώσεων που είχαν πολύ μεγάλη ιστορία πίσω τους και πήγαιναν στα πίσω στα την χρόνια. Έτσι το curriculum των σπουδών, τα είδη των μαθημάτων που διδασκόταν οι Βυζαντινοί μαθητές, οι λίγοι σχετικά που είχαν πρόσβαση έτσι στην Ανώτερη, ανώτερη και ανώτερη εκπαίδευση, ε, είχε διαμορφωθεί στα, στα ρωμαϊκά χρόνια και είχε να κάνει, ξεκινούσε με, την, με τον βασικό εγγραμματισμό θα λέγαμε, αυτό που ο Νομιζερνή ονόμαζαν γραμματική, που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην ανάγνωση και ερμηνεία, ε, αυτό που εμείς τα ονομάζαμε σήμερα αρχαία ελληνική κλασική γραμματεία κυρίως, αλλά και άλλα κείμενα και Και... φιλοσοφία και προχωρούσε σιγά σιγά προς το δεύτερο επίπεδο θα λέγαμε είναι αυτό που όνομαζαν η ρητορική εκπαίδευση που πάλι ήταν μια εντρίφιση και μια μόρφωση που αφορούσε στη διαμόρφωση του σωστού ελληνικού λόγου και μια εκπαίδευση στην ρητορική πυθό βασισμένη πάλι στα κείμενα των αρχαίων ρητόρων αλλά και Κείμενα τη ύστερη αρχαιότητας και τη χριστιανική πλέον γραμματεία ε, και προχωρούσε στα ανώτερα επίπεδα σε αυτό που οι Βυζένιοι ονόμαζαν φιλοσοφία, που δεν είχε να κάνει μόνο με τη φιλοσοφία όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, δηλαδή, ή μάλλον την αρχαία ελληνική φιλοσοφία όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, δηλαδή, μόνο με τον Πλάτονα και τον Αριστοτέλη και του φιλοσοφικού τρόπου σκέψη που διαμορφώθηκαν στην α, ελληνική και μετα αρχαιότητα. Αλλά είχε να κάνει και με οτιδήποτε αφορούσε όλο το επιστητό θα λέγαμε. Δηλαδή οτιδήποτε μπορούσε να είναι, να είναι γνωστό, να, τη γνώση να, δηλαδή, να, αποτελεί, μέχρι, να ναι. αποτελεί αντικείμενο γνώσης και μόρφωσης. Δηλαδή αφορούσε και αυτό που θα ονομάζαμε σήμερα θετικές επιστήμες, την ιατρική ή αφορούσε και την νομική κτλ. Η φιλοσοφία ήταν δηλαδή κάτι ευρύτατο.
0: Επομένω, οι Βυζαντινοί καλλιεργούσαν λοιπόν τους και μάλιστα σε αυτόν τον προχωρημένο αιώνα τον 11. ο καλλιεργούσαν την αρχαία γραμματεία, τη λογοτεχνία κάτι που έρχεται σε αντίθεση με μια παραδειοδειγμένη ιδέα που έχουμε σήμερα ότι οι Βυζαντινοί κατέστρεψαν το, τους αρχαίους την αρχαία γραμματεία και όλα αυτά τα πράγματα το βιβλίο σας δηλαδή δείχνει μια ναι. μεγάλη γνώση και της λογοτεχνίας και των φιλοσοφικών κειμένων
1: ναι, κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε για το Βυζάντιο είναι σε μεγάλο βαθμό παρεξ αυτό στο οποίο αναφέρεστε έχει να κάνει γενικότερα με το πώς αντιλαμβανόμαστε κυρίως στον δυτικό ευρωπαϊκό κόσμο των μεσαίωνα γενικότερα ως μια περίοδος σκοταδισμού, θεοκρατίας κτλ. όπου η γνώση, η φιλοσοφία, η ελεύθερη σκέψη, η ελεύθερη έκφραση υποφέρουν. Αυτά έχουν να κάνουν με δικές μας αιμονές και δικές μας παρεξηγήσεις περισσότερο παρά με την πραγματικότητα, την πολύ σύνθετη πραγματικότητα που υπάρχει και αφορά τη γνώση και στο Μεσαίωνα γενικότερα και στο Βυζάντιο δικότερα. Το Βυζάντιο αυτή την εποχή βρίσκεται, όπως σα είπα, σε μια εποχή άνθησης, ακμής, που συναχίζει μια μακρά παράδοση ενασχόλησης με τη γνώση, με τη λογοτεχνία, με τη φιλοσοφία, με τη ρητορική, η οποία είναι εντυπωσιακά πολύπλοκη,
0: και πολύ πτυχή. Ναι. Ε, βέβαια όταν λέμε λογοτεχνία αυτή την εποχή δεν την αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για αυτήν σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εμείς όταν λέμε λογοτεχνία σήμερα κυρίως σκεφτόμαστε την μυθοπλασία, την μυθοπλαστική αφήγηση και την ποιήση ε, συνήθως πλέον σε ελεύθερο στίχο. Τα είναι τα δύο βασικά έτσι, που έρχονται στο μυαλό μας όταν μιλάμε για λογοτεχνία, μυθιστορήματα από τη μια και ποίηματα, ποίηση από την άλλη. Υπάρχουν και αυτά τα είδη λόγου και λογοτεχνικών πρακτικών και στο Βυζάντιο φυσικά. Υπάρχει και εκεί λογοτεχνία μυθοπλαστική, αφηγηματική η οποία επίσης έχει μεγάλη παράδοση και πολυπλοκότητα στην εξέλιξή της και υπάρχει φυσικά και ποιητικό λόγος, κυρίως έμετρος βέβαια. Αλλά στο Βυζάντιο ε, αυτά τα είδη δεν είναι τα κυρίαρχα. Η λογοτεχνία είναι κάτι, δηλαδή η τέχνη του λόγου στην κυριολεξία της, είναι κάτι ε, πιο ευρύ. Και αφορά από τη μια, θα μπορούσαμε να κάνουμε τη διάξη μεταξύ δύο βασικών πεδίων, από τη μια υπάρχει αυτή η παράδοση που θα ονομάζαμε λόγια παράδοση που έχει να κάνει με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, με την εκπαίδευση, η οποία ήταν σε μεγάλο αρχαιο άρχαιο-ελληνο-ρωμαϊκο-κεντρική, όπου εκεί η έμφαση είναι στην καλλιέργεια της μορφής του λόγου και, στην, ε, και στη γνώση έτσι όπως την ανταλαμβάνονται στο Μεσαίωνα. Αυτή, λοιπόν, από τη μία λοιπόν υπάρχει η λόγια παράδοση α, που γράφεται και σε πιο αρχαίζοντα ελληνικά, πιο δύσκολα ελληνικά, ελληνικά που θυμίζουν τα αρχαία ελληνικά έτσι όπως τα γνωρίζουμε και εμείς σήμερα και λιγότερο τα ελληνικά που μιλούσαν στην καθημερινή τους ζωή βυζαντινή.
0: Μοιάζαν με τα δικά
1: μας ελληνικά μάλλον. Σαφέστατα βέβαια. Mm. Η, τα μεσωνικά ελληνικά ε, έχουν βέβαια πολλά επίπεδα, στο επίπεδο έτσι, της καθημερινής, καθημερινής. γλώσσας θα έλεγα είναι πιο κοντά στα νέα ελληνικά από ό,τι στα κλασικά της κλασικής γραμματείας της γραπτής λογοτεχνίας έτσι όπως την ξέρουμε λοιπόν από τη μια υπάρχει αυτή η λόγια παράδοση είναι η παράδοση του σχολείου θα λέγαμε της εκπαίδευσης των ορφωμένων από την άλλη όμως βέβαια υπάρχει και, και η πιο σημαντική η τεράστια παράδοση λογοτεχνίας που έχει να κάνει με την χριστιανική λατρεία τα ε, κείμενα
0: των πατέρων εννοείται είναι, yeah. ε,
1: Τα κείμενα των πατέρων είναι κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Μιλάω κυρίως για όλη αυτή την λογοτεχνία που χρησιμοποιούνταν δηλαδή τον λόγο τα κείμενα που οι Βυζαντοί χρησιμοποιούσαν στη λατρεία τους. Ήμνη αλλά και ομιλίες αλλά και και ιστορίες πάρα πολλές ιστορίες. η μερίδα του Λέοντο τη ψενινή αφήγηση είναι ιστορίε ε, που διαβαζόταν ε, στα πλαίσια των ακολουθειών ε, κατά τη διάρκεια έτσι, του κλεισιαστικού έτου. Είναι ε, μια τεράστια παράδοση έτσι αφηγηματική λογοτεχνία. Επίση σχετικά
0: άγνωστη σημασία. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. ναι βεβαίως αλλά, ε, πάρα, πάρα πολύ σημαντική και ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα, αυτό που είπατε για το άγνωστη, διαβάζοντα το βιβλίο σα, συνεχώ εκπλησόμεθα από πράγματα που δεν ξέρουμε ή και από πράγματα που μπορούμε να τα διαβάσουμε πλέον διαφορετικά και να, δούμε, να τα δούμε αλλιώς δηλαδή έχει μια ανατρεπτικότητα θα έλεγα αλλά ας γυρίσουμε στον ψελό ναι. ο ψελός φαίνεται ότι ήταν μια μεγάλη διασημότητα στον αιώνα του ήταν ένα celebrity και θα ήθελα να διαβάσω μερικές φράσεις ναι, ναι. που βρίσκω στο βιβλίο σας και τα που τις έχουν πει είτε σύγχρονοι είτε μεταγενέστεροι ε, ε, για τον ψελό ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά στην ευρωπαϊκή ιστορία ένα ενδιαφέρον μείγμα λογίου επιδειξιομανή και εκπροσώπου της πολιτικά και θεολογικά ορθόδοξης τάξης πραγμάτων μια τυπικά βυζαντινή ψυχή όπου συνυπάρχουν τα υψηλότερα ψυχικά χαρίσματα με την απόλυτη μετριότητα χαρακτήρα σε μια άκρος δυσάρεστη μίξη και ο ίδιος έχει πει για τον εαυτό του κι εγώ είμαι ένα αλλά αν κάποιο διαβάσει τα βιβλία μου, πολλοί μπορεί να προκύψουν από τον ένα. Τι σημαίνει αυτό, ποιος ήταν τελικά αυτός? Ναι,
1: κοιτάξτε, ο Ψελός, καταρχήν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι σε σύγκριση με τους περισσότερου ομότεχνούς του, δηλαδή άλλους Βυζαντινούς λογίους συγγραφείς όλων των αιώνων της Βυζαντινής ιστορίας, δηλαδή από τον 4ο μέχρι το 15ο αιώνα, ε, είχε την τύχη να, να βρει... Έτσι ένα αναγνωστικό κοινό το οποίο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στο να διατηρήσει τα του με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω από χίλιους τίτλους κειμένων που σώζονται που αποδίδονται στο ψελό. Μιλάμε δηλαδή για ένα μεγάλο, ένα τεράστιο έργο. Uh, ακόμη και με μεσονικά κριτήρια. Από την άλλη, είναι ένα, είναι ένα έργο ενός συγγραφέα του 10ου αιώνα, uh, που αυτό το, uh, είναι μια σπάνια περίπτωση από αυτήν την άποψη, με την έννοια ότι δεν είναι ελάχιστα uh, συγκριτικά τα κείμενα που σώζονται από άλλους σύγχρονούς του. Uh, όλο αυτό έχει uh, δημιουργήσει μια εικόνα και για τον ίδιο, uh, μια πολύπλοκη εικόνα και για τον ίδιο αλλά και μια ιδιαίτερα ψελική, θα λέγαμε, εικόνα του 11ου αιώνα. Δηλαδή, δηλαδή μια μέσα από την οπτική του ψελού. Αντιλαμβανόμαστε πολύ συχνά στη βυζαντινολογική ιστοριογραφία, βλέπουμε τον ενδέκατο αιώνα μέσα από τα μάτια του ψελού, κυρίως γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε ε, από πολλές άλλες ε, οπτικές. Ε, χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια ότι δεν υπάρχουν κι άλλα και άλλα κοινωνία των φυσικά και υπάρχουν. Απλώς ο ψελός κυριαρχή είναι με κυρίαρχη μορφή και εξαιτίας του ότι είναι όντω ένας πραγματικά δεξιοτέχνης του λόγου, ένας, ένας ταλαντούχος συγγραφέας, είναι ένας συγγραφέας που έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον, και επειδή έχει γράψει σχεδόν για τα πάντα που, με τα οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί ένας μεσονικό άνθρωπος, είναι ένας συγγραφέα. Δηλαδή αυτά τα
0: πάντα ήταν ποιο oh, ακριβώς.
1: Ναι, ε, από τη μια ήταν ένα πρότυπο θα λέγαμε τέχνης του λόγου, δηλαδή τον διάβαζαν για να μάθουν ύφο, το πώς μιλάει
0: σωστά και ελκυστικά και πιστικά κανείς. Ήταν δηλαδή ένα απολαυστικό συγγραφέας. Ήταν ένα
1: συγγραφέας ναι, απολαυστικό και, και πρότυπο ιδανικής έκφρασης λόγου. Από την άλλη ε, έχει κείμενα που αφορούν, α, για παράδειγμα, ε, την ερμηνεία βασικών κειμένων για τους Βυζαντινούς, ξεκινώντας από τα ιερά κείμενα της Κινής και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά επικτείνεται σε κείμενα όπως, για παράδειγμα, ε, αυτό που είπατε και προηγουμένως πατέρων της Εκκλησίας, ε, κυρίως του Γρηγόρη του Ναζιανζινού, που ήταν ένα συγγραφέα κομβικός, ίσως ο πιο σημαντικός Βυζαντινός συγγραφέα. Ε, που σώζεται και και φυσικά πιο σημαντικός για τους ίδιους τους διαντινούς. Δηλαδή δίδασκε θεολογία, δίδασκε φιλοσοφία, έχει κείμενα που ασχολούνται, όπως σα είπαμε, με νομική, με ιατρική, με τις απόκριφες επιστήμες, την απόκριφη γνώση, τη μαγεία, την αλχημία. Έχει κείμενα που αφορούν, θα λέγαμε εμείς σήμερα, την ανθρωπολογία, κείμενα που αφορούν την ζωολογία, την βιολογία,
0: οτιδήποτε. Την καθημερινότητα, την καθημερινή και ζωή. Και την
1: καθημερινότητα, ναι. Τα κείμενά του, ε, αυτά κυρίω θα ενδιαφέρουν μας, ε, και όχι τόσο τους Βυσαντινούς αναγνώσεις ενδεχομένω, αλλά ναι, ε, έχει για παράδειγμα, ε, σώζονται πάνω από 500 επιστολές ε, στις οποίες παρελάβνει ολόκληρη έτσι η γκάμα των ανθρώπων που ζούσαν και δρούσαν στην Κωνσταντινούπολη και στο Βυζάντιο της εποχής του, από απλούς μοναχούς, από φτωχές κύρες, από δούλους μέχρι αριστοκράτες, Δηλαδή, ναι. μπορούμε
0: να δούμε την κοινωνία τη εποχή του. Ναι, mm-hmm. ναι. Τα κείμενά mm-hmm. του είναι πολύ και, σημαντικά και, και, και προσέγγιζε και θέματα έτσι, ας πούμε, ταμπού, δηλαδή ερωτικών σχέσεων, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ε, κοιτάξτε, σαφέστατα. Ε, δηλαδή, έχουμε και αφηγήσει που αφορούν ε, περιγραφέ ε, ε, ερωτικών σχέσεων και αναφορέ αυτέ αλλά και έχουμε και θεωρητική σκέψη για τον έρωτα, mm-hmm. πώς, πώς λειτουργεί, πώς δημιουργείται, πώς γεννιέται, πώς αναπτύσσεται, πού οδηγεί, πώς χαλιναγωγείται, πώς αλληγορείται, πώς μετατρέπεται σε κάτι θετικό άλλωστε για τους Βυζαντινούς και ο δεν είναι εξαίρεσης αυτό για πολλούς Βυζαντινούς. Ο έρωτα είναι και το πιο σημαντικό συνέστημα. Έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνονται ε, σχεδόν όλε τι σχέσει. Mm-hmm. Όχι μόνο αυτό που εμεί στενά θα ορίζαμε ερωτικέ σχέσει, αλλά σχέσει ε, φιλία, σχέσει οικογενειακέ ορίζονται και βλέπονται μέσα από τη ματιά του έρωτα, αλλά και φυσικά η πιο σημαντική
0: σχέση για το ένα βιζανό άνθρωπο η σχέση με το Θεό. Θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Ο ψελό είπατε ότι ήταν από του μάλλον διασώθηκαν πάρα πολλά κείμενα του. Ήταν πολυγγραφότατο, αλλά διασώθηκαν πολλά κείμενά mm-hmm. του και μας λέτε ότι ξεκινώντας από τον πρώτο αιώνα της τυπογραφίας από το 1497 και έως το τέλος του 20ου αιώνα έχουμε περίπου 1300 εκδόσεις και μεταφράσεις έργων του ψελού. Ναι, και μελέτες. Και μελέτες. Αυτό και μελέτες. Ο
1: μεγαλύτες ο αριθμός αυτών είναι,
0: είναι μελέτες, αλλά ναι, υπάρχουν πάρα πολλές εκδόσεις, πάρα πολλές μεταφράσεις. Ναι. ναι. Και μάλιστα έχουμε και μεταφράσεις, η πρώτη μετάφραση πριν την τυπογραφία βέβαια, μας λέτε ότι είναι στα Γεωργιανά και χρονολογείται στον 12ο αιώνα.
1: Ναι, ναι, Ακριβώ, ναι. Ο ψελός μάλιστα θα πρέπει να έχει και κάποιο. Ή, τουλάχιστον ένα ή και περισσότερους μαθητές οι οποίοι ήταν από τη Γεωργία μιλούσαν τα Γεωργιανά και τα ελληνικά φυσικά ε, ε, ο κόσμος των Γεωργιανών αυτή την εποχή είναι μέρος του Βυζαντινού, Βυζαντινού. Του Βυζαντινού κόσμου και παίζει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο ε, ναι, οι μεταφράσεις και οι εκδόσεις και οι μελέτες είναι, είναι πάρα πολλέ. είναι από τους, αυτής της εποχής από του πιο μελετημένου και συγγραφείς. Το πιο γνωστό του κείμενο είναι η περίφημη χρονογραφία και αυτή είναι που έχει μεταφραστεί και δεν θυμάμαι σε πώς κάπου το λέω 13-14 σύγχρονα είναι από τα πιο πολυμεταφρασμένα βυζαντινά κείμενα που σώζονται. Και
0: το πιο γνωστό του ψελού η χρονογραφία φως, που πώς. είναι ουσιαστικά η ιστορία... Είναι μια, μια
1: ιστορία του 1ου αιώνα. Σε εποχή του της δηλαδή. Της του, ναι, ναι. Γραμμένο μέσα από τη ματιά ενός ανθρώπου ο οποίος έχει σχέση και επαφή και έτσι θέλει να το παρουσιάσει αυτός και επιρροή στα πολιτικά πράγματα ναι. τη εποχή.
0: Ε, λέτε ότι ο, οι αναφορές για τον Ψελό ε, ε, εκτείνονται σε μεγάλο βάθος χρόνου και φτάνουν μέχρι τι μέρες μας. Αναφέρεστε μάλιστα στον Coleridge, στον Σεφέρι, στον Όντεν. Ναι, ε, πώς, ναι. πώς υπάρχει αυτή, πώς γίνεται αυτή η ε, σχέση? Ε,
1: είναι δύσκολο το ερώτημα. Ε, από τη μια έχει να κάνει όντω με το γεγονός ότι ο Ψελός... Α, μας φανερώνει μία λογοτεχνία και μία προσέγγιση των πραγμάτων που μας φαίνεται σχετικά οικία. Δηλαδή είναι αρκετά νεωτερικό στον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα από πολλές απόψεις. Και ενδεχομένως αυτό ελκύει και τον διανοούμενο του 20ου αιώνα και ενδεχομένως του 21ου αιώνα. Από την άλλη έχει να κάνει με την ευρύτερη ιστορία της πρόσληψης της Βιζαντής Λογοτεχνίας έτης στη Δυτική Ευρώπη, όπου ψελώς, ακριβώς επειδή η χρονογραφία το εκδίδεται και μεταφράζεται πολύ νωρίς, στα γαλλικά πρώτα και μετά στα αγγλικά, είναι ένα κείμενο που γίνεται προσβάσιμο στο πούμε έτσι, στους εκείνους που δεν διαβάζουν μεσονικά ελληνικά και κάπως εκεί, δηλαδή, πρέπει να δει κανεί την... Η διακλάδωση, τα
0: λέγαμε, ναι. τη επιρροή του και τη παραγωγή του. Να τη λοιπόν σε αυτόν. Ναι, ναι. Ε, σε σχέση λοιπόν με αυτόν τον εωτερικό που λέτε για τον ψελό, ε, υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην μελέτη σας που εντοπίζεται την, α, τη, τη λατρεία του εαυτού, την αυτοαναφορικότητα του ψελού, κάτι που είναι σύγχρονο θα λέγαμε έτσι και μάλιστα καταγράφεται το πόσες φορές ο ψελός χρησιμοποιεί το εγώ, μιλάει για τον 1500 φορές στα έργα του υπάρχει η εγώ, 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 εγώ ε, αυτό επίσης μας εκπλήσει ένα σημερινό αναγνώστη
1: Ναι, σαφέστατα η, η λογοτεχνία του εγώ η αυτοαναφορική λογοτεχνία με, την, με τα λογοτεχνικά έτσι, της αυτοβιογραφία και των επιστολών και φυσικά και της προσωπικής ποίησης είναι κάτι που κυριαρχεί στην δυτικοευρωπαϊκή λογοτεχνία όπως τη γνωρίζουμε από τον 19ο αιώνα και μετά. Και συνήθως το αφήγημα είναι ότι η αυτοαναφορικότητα είναι κάτι νεωτερικό, Νεωτερικό. ταυτίζεται με την νεωτερικότητα σε αντίθεση με τον πρόνεωτερικό άνθρωπο που υποτίθεται το εγώ, σβήνεται, χάνεται μέσα στο εμείς, στην κοινωνική ταυτότητα. Και
0: μάλιστα μέσα σε ένα πλαίσιο όπου κυριαρχεί η εκκλησία έτσι δεν είναι. Ναι,
1: σε ένα πλαίσιο αυστηρών ηθικών κανόνων, όπου τα όρια του εγώ ορίζονται από μια ηθική τυπολογία και ηθικές προσδοκίες που το περιορίζουν και ο ψελό, λοιπόν, αν το δει μέσα από αυτή τη ματιά, μας ξενίζει. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι, και αυτό προσπάθησα πόσο πετυχημένα, να δείξω μέσα από το βιβλίο, είναι ότι ανήκει σε μία μεγάλη παράδοση αυτοναφορικού λόγου. Εποδείς υπάρχει αυτό, δηλαδή. Ναι, που κυρίως βέβαια στην περίπτωσή του έτσι αφορά την ελληνική Λογοτεχνία, αλλά δεν είναι κάτι μόνο φαινόμενο της ελληνικής λογοτεχνίας, προνεωτερικής λογοτεχνίας, mm-hmm. είναι κάτι που συναντούμε και αλλού. Ο Ψελός βέβαια βρίσκεται, θα λέγαμε, στην κορυφή αυτής της παράδοσης με την έννοια του πόσο αναυτο, αναφορικός είναι και επίσης το πώς χτίζει τις εικόνες του εγώ που που μας παρουσιάζει. Από αυτή την άποψη είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, δηλαδή είναι και μια τυπική περίπτωση που σπάει έτσι αυτή την αντίληψη που έχουμε για την την προενευτερική λογοτεχνία γενικότερα και την βυζαντινή ελληνική λογοτεχνία ειδικότερα, αλλά και μια μορφή που
0: δεν είναι τυπική, μια εξαίρεση. Είναι μια εξαίρεση λοιπόν. Ε, πώς, ε, πώς ζούσε ο ψελός, μαθαίνουμε από το βιβλίο σας ότι είχε μια κόρη που πέθανε, είχε επίσης υιοθετήσει κάποια άλλη κόρη, δηλαδή ποια ήταν ε, μπορούμε να δούμε αυτό τον μικρό κοσμο της οικογένεια του ψελού, ψελός ε, πριν απ' όλα είναι ψευδό, είναι ε, ένα παρονίμιο κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, μι, ναι ακριβώς. Ε, είναι ένα παρονίμιο που γίνεται επίθετο. Ναι. Αυτή, αυτή την εποχή είναι η εποχή που εμφανίζονται τα επίθετα ή μάλλον που εδρεώνεται η χρήση των επιθέτων α, στο Μεσαίωνα. Ξεκινάει λίγο νωρίτερα βέβαια, αλλά α, μέχρι τον 10ο αιώνα πλέον γίνεται ένα σταθερό στοιχείο ιδίω των ανώτερων κοινωνικά τάξεων. Λοιπόν, ο πλεον γινεται ενα σταθερο στοιχειο ιδιω των ανωτερων κοινωνικα ταξεων λοιπον ο ψελός επειδή ε, μας λέει αρκετά για τον εαυτό του πολλά έχουν και αυτοβιογραφικό χαρακτήρα ε, ξέρουμε αρκετά για την οικογένειά του ε, ήταν παντρεμένος ε, ναι ε, προφανώς είναι, είναι πολύ περίεργο και ενδιαφέρον ότι ε, ε, δεν αναφέρει πουθενά δεν ξέρουμε το όνομα της γυναίκας του και δεν είμαστε 100% σίγου, τουλάχιστον εγώ αν ήταν όντω παντρεμένος γιατί αυτή την εποχή υπάρχει και η Πρακτική τη ιοθεσίας Μαάλιστα. Τέλο πάντων, που κάποιο αναλαμβάνει να προστα... του, του προστάτη ε, Λέτε όμω
0: ότι είχε μια βιολογική κόρη. Ναι, στη η στη άποψη Ιανή. είναι ναι, ότι
1: άκριβος, ότι είχε. Που πέθανε σχετικά νέα. Ναι, είχε παιδιά. Η κόρη του αυτή, ε, αυτό που σώζεται είναι ένα κείμενο, ένα επιτάφιο λόγο που έγραψε για το θάνατό τη, ένα από τα ωραιότερα κείμενα του Ψελού και έτσι τα πιο συγκινητικά. Uh, όπου... και σχετικά σπάνιο να ακούμε έτσι, τη φωνή ενός πατέρα που θρηνεί uh,
0: από ένα πρόσωπο έτσι, της προενωτερική εποχής. Είναι ενδιαφέρον ο τίτλος αυτού του κειμένου που λέτε «Στην στη Στυλιανίν προώρας γάμου τελευτήσασαν». Ακριβώς, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Στυλιανίν πεθαίνει λίγο
1: πριν την εφηβεία, πριν την τη ζωής που θα μπορούσε πλέον να παντρευτεί uh έτσι ο... να... Έχουμε να κάνουμε εδώ με τις προσδοκίες έτσι, για τη ζωή ενό κοριτσιού στο Μεσαίων στο Βυζάντιο που βασικός προορισμός έτσι είναι ο γάμος, ο γάμος. και ο Ψελός θρηνεί μεταξύ των άλλων και αυτό στα πλαίσια της, α, αυτού του κειμένου
0: ε, Θα ήθελα τώρα να σας ε, κάνω μια ερώτηση με ένα άλλο στοιχείο που βρίσκω στο βιβλίο σας ότι ε, βέβαια το είπαμε και μιλώντας και για το εγώ ότι σημα... σηματοδοτεί ο Ψελός μια μορφή βυζαντινού ανθρωπισμού, αναγέννησης και διαφωτισμού Το βάζετε βέβαια μέσα σε εισαγωγικά αυτές τις, ε, αυτές, τις, ε, αυτούς τους όρους, αυτές τις λέξεις Τι μπορούμε να πούμε περισσότερο πάνω σε αυτά γιατί υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία Ότι ο, 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 ο σκότινος μεσαίωνας, ο βυζαντινός, οι Έλληνε γνώρισαν το διαφωτισμό ε, Συγγνώμη, αναγέννηση και όλα αυτά τα πράγματα Πώς, το, πώς μπορείτε να τώρα σχολιάσετε αυτή τη φράση σας. Ναι, ε,
1: αυτή έχει να κάνει με το πώς ε, συνήθως έχει προσεγγιστεί ο ψελός ε, ως ε, ένας εκπρόσωπος μιας ε, αναγέννησης ενός, μιας, ενός ανθρωπισμού, ενός διαφωτισμού. Όλα αυτά υπονοούν ε, βέβαια ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ε, διανοούμενο που ξεφεύγει από όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς, τα ασφικτικά πλαίσια του μεσονικού χριστιανισμού. Ε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που κυρίως τη δυτικοευρωπαϊκή παράδοση έχει χτιστεί μια αφήγηση για την εξέλιξη έτσι, της ανθρώπινης ε, διανόησης, της ανθρώπινης λογοτεχνίας, του ανθρώπου γενικότερα, που υποτίθεται ξεκινάει από την ένδοξη αρχαιοελληνική παράδοση, Περνάει μέσα από και υποφέρει μέσα από από το χριστιανικό μεσαίωνα για να αναγεννηθεί στην αρχή τη ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, δυτικοευρωπαϊκή νεωτερικότητα από τον 14ο αιώνα και μετά. Οπότε, στα πλαίσια αυτή τη οπτική, συχνά σε μελέτε, κυρίω από τον 20ο αιώνα και μετά. Ε, για την Βυζαντινή λογοτεχνία, για τον Βυζαντινό πολιτισμό και για τον Ψελό ειδικότερα ε, προβάλλεται πάνω στο Βυζάντιο αυτή η αφήγηση ότι α, υπάρχουν και ε, στιγμές αναγέννησης, στιγμές διαφωτισμού στιγμές ανθρωπισμού πριν τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό κτλ. Όλα αυτά βέβαια είναι πολύ προβληματικά. Το βιβλίο μου προσπαθεί να απομακρυνθεί ακριβώς από ναι. αυτή την... Έτσι πολύ συγκεκριμένη Συ... και προβληματική ματιά. Σχηματική θα λέγαμε. Και σχηματική ακριβώς ματιά. Ε, γιατί ε, νομίζω οποιοδήποτε ασχοληθεί έτσι σοβαρά με τον Μεσαίωνα γενικότερα, με το Βεζάντιο ειδικότερα, με τον Βεζάντιο ακόμη ειδικότερα, ε, πολύ γρήγορα καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ότι δεν πάμε από... Το μαύρο στο άσπρο από το νεκρό στο τα κτλ. Οτι ε, όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα σχεδόν πάντοτε. Υπάρχουν, ε, συνυπάρχουν ταυτόχρονα πάντοτε. Και ότι εν τέλει ε, ίσω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε με το Μεσαίωνα και με το Βιζάνιο ειδικότερα, είναι, με τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα και το Βυζάντιο είναι ακριβώ η. Το πρόβλημα είναι η θρησκεία φυσικά και φυσικά έχω στην μόνο και το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τη θρησκεία. Η σύγχρονη κοσμική ματιά δυσκολεύεται να καταλάβει και να κατανοήσει και να εκτιμήσει το τι ακριβώς είναι η θρησκεία στο Μεσαίωνα και είτε το πρόβλημα έχει δύο μορφές. Όταν κάποιο στη σύγχρονη εποχή είναι θρησκευόμενο ή ανήκει, α το πούμε για παράδειγμα, στη Ξηταίνη και παράδοση όσον αφορά το Βυζάντιο, βλέπει αυτή την εποχή ω μια ένδοξη εποχή, μια εποχή στην οποία επιστρέφει κανεί για να ανασυνθέσει την παράδοσή του. Όταν κάποιο δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αυτόματα βλέπει αυτή την εποχή ω μια εποχή σκοταδισμού κλπ Και οι δύο, αυτό που σπαθώ να πω είναι ότι και οι δύο αυτέ προσεγγίσει. Ε, είναι
0: λαθασμένες εν τέλει Είναι mm-hmm. πολύ σημαντικές και πολύ προβληματικές ε, Οπότε θέλετε να πείτε ότι ε, βιβλίο αν το δικό σας ε, ανατρέπουν Προσπαθούν να ε, α, διαφορούν για αυτό το σχήμα Και προσπαθούν να δουν την πολυπλοκότητα Και της, ε, την πολυχρωμία και τις αποχρώσεις Ναι Έτσι δεν σωστά, είναι. σωστά Ανήκουν και άλλοι Υπάρχουν και άλλοι σαν και εσάς, που ασχολούνται ε, Αρκετοί και πολλοί φυσικά ναι. ναι. ε, Έλληνε και... στην Ελλάδα εννοώ ή και στην, ε, οι Βυζαντινές που δεν σήμερα σε ποιο σε ποια στα, σε ποια στάδιο βρίσκουν μάλλον σε ποια είναι η υγεία του, ποια είναι η κατάστασή τους
1: ε, Πολύ καλή ερώτηση Κοιτάξτε, ε, καταρχήν να πω πρώτα έτσι, εισαγωγικά ότι ε, το βιβλίο μου δεν γράφεται έτσι, με μια αίσθηση πολεμική όπου προσπαθώ να ναι, καταρρύψω τους προηγούμενους ε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που απασχολεί εμένα είναι να κατανοήσω Νομίζω η φιλολογία, η επιστήμη είναι ακριβώς αυτό, η μία προσπάθεια της κατανόησης και μέσα από την κατανόηση νομίζω όσο που σπαθί κάνεις να καταλάβεια ένα πολιτισμό, μια προσπάθεια της κατανόησης και μέσα από την κατανόηση νομίζω ε, όσο προσπαθεί κανείς να καταλάβει ένα πολιτισμό, μια λογοτεχνία, έναν άνθρωπο μιας άλλης εποχής στην συγκεκριμένη περίπτωση τόσο, τόσο σύνθετα και πολύπλοκα και εν τέλει ενδιαφέροντα εμφανίζουν τα πράγματα. Ε, και σε αυτήν την διάθεσή μου για κατανόηση φυσικά δεν, <laughs> δεν είμαι
0: μόνο. Δεν είστε μόνο.
1: Απολύτω όχι. Αν μιλήσουμε για τι ψεντινέ σπουδέ, οι ψεντινέ σπουδέ έχουν μια μακρά ιστορία. Ε, η ενασχόληση δηλαδή με την ψενή ιστορία, με τη ψενόπολιζό, με τη ψενή λογοτεχνία έχουν μια μακρά ιστορία. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επειδή μιλήσατε με όρου υγεία, θα έλεγα ότι είναι καλά. όχι <laughs> <laughs> ε, πολύ καλά. Ε, φυσικά. Υποφέρουν όπως και άλλες τέλος πάντων, επιστήμες. επιστήμες και σπουδές που έχουν να κάνουν με τη, με τη μελέτη ναι. του παρελθόντος. Ναι. Θέλω να πω υποφέρουν με την έννοια ότι ο όγκος της οικονομικής, κοινωνικής, ιδεολογικής υποστήριξης δεν πέφτει πάνω στις ανθρωπιστικές επιστήμες σήμερα και φυσικά δεν πέφτει πάνω στις βυζανιές σπουδές. Αλλά παρόλα αυτά, ε, ακριβώς επειδή οι ανθρωπιστικές επιστήμες προσφέρουν έτσι μια ενιοδότηση του ανθρώπου και της ζωής μας της καθημερινής ζωής νομίζω ότι το ενδιαφέρον σε αυτές είναι συνεχέ και τα Βυζανά είναι μια, ένα κομμάτι ενός ευρύτερου τέτοιου
0: κόσμου των ανθρωπιστικών σπουδών Ωραία για να ξαναγυρίσω στον Ψελό και στην προσέγγιση σας θα ήθελα να διαβάσω μια, μια παράγραφο από την εισαγωγή και στην οπτική σας βέβαια μέσα από την οπτική σας πως ο ψελός αποτελεί έναν αναμφισβήτητο εκφραστή νεωτερικότητας, καθώς θεωρείται ότι εισάγει σαρωτικές ρήξεις με την προγενέστερη παράδοση, με το ενδιαφέρον του για την ψυχολογία των χαρακτήρων και την ερωτική επιθυμία, τις αισθητικέ του προτιμήσεις και την αναβίωση αρχαιοελληνικών τρόπων γραφής και σκέψης. Θα έλεγα ότι αυτή, ε, αυτός ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τον ψελό και την εποχή αντανακλάται, αντικατοπτρίζετε, φαίνεται ε, και στον τρόπο της πραγμάτευσής σας αλλά και της διάρθρωσης του βιβλίου σας μέσα από τα κεφάλαια. Ε, μπορούμε να πούμε και του ακορατές ότι το βιβλίο έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τίτλο από τον Ρήτορα στον λογοτέχνη Κοινωνική Θέση Θεωρητικές Προσεγγίσεις και το δεύτερο το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ μοντέρνο και ενδιαφέρον είναι το ρητορικό εγώ μέσα στο οποίο βρίσκουμε κεφάλαια υποκεφάλαια και για τον πως υποδίεσαι τον εαυτόν σου ως διανοούμενος ο υποκριτής αλλοτρίας μορφής και η αυτοπαρουσίαση στη Βυζαντινή παράδοση ο ναρκισισμός και ένα που είναι ένα κομμάτι το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να μας πείτε γι' αυτό γιατί αγγίζει τα, τις σημερινές προ, ε, προβληματικές ε, η βυζαντινή γραμματική του φίλου όπως την ονομάζετε και πως ένα συγγραφέας ε, για παράδειγμα έχω σημειώσει εδώ μια ε, μικρή αν θέλετε, ένα μικρό απόσπασμα πως ένα συγγραφέα περνάει και μέσα από τα κείμενά του, πώ ένα κείμενό του το θεωρεί ανδροπρεπέ πως το θεωρεί ότι πλησιάζει πιο πολύ στην γραμματική του θήλεω, Ναι. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Λέει, α πούμε, ο ψελό, αν και ικανό, λέτε, να υιοθετήσει τη φιλοσοφική ανδροπρέπεια, όταν υπάρχει ανάγκη, δηλώνει φύση θήλη. Τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι. Ε, κοιτάξτε, έχει να κάνει με ένα ε, κυρίω λογοτεχνικό παιχνίδι όπου οι αντιλήψεις για την αρενοπότητα, για την ανδρεία, για την θηλυκότητα, για την θηλίτητα χρησιμοποιούνται δημιουργικά για να έτσι, να κατασκευαστούν διαφορετικές εικόνες ε, του εγώ. Ε, το πρόβλημα του κοινωνικού φίλου ε, η γραμματική του φίλου, όπως το λέω στο βιβλίο είναι φυσικά ένα κεντρικό στοιχείο του πώς και χτίζεται η υποκειμενικότητα γενικά και η λογοτεχνική υποκειμενικότητα ιδιαίτερα. Και δεν αφορά φυσικά μόνο τον Ψελό ή την Βυζαντινή λογοτεχνία, αλλά ε, οποιαδήποτε έτσι, λογοτεχνία οποιασδήποτε εποχής. Ε, η λογοτεχνική υποκειμενικότητα από τη φύση της, από μόνη της ε, φυσικά, ε, μπαίνει και σε αυτά τα χωράφια της ε, του κοινωνικού φύλου, της βασικής διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εδώ λοιπόν ο ψελό πάλι αυτό που προσπαθώ έτσι να να καταλάβω έχει έχει, όντως αρκετά σημεία, αρκετές αναφορές για τον εαυτό του όπου παίζει ανάμεσα στην ανδρική φύση του, που είναι φυσικά άντρας αλλά στο γεγονός και από την άλλη στο γεγονός ότι είναι πολύ ευαίσθητο, ότι δείχνει τέλος πάντων, εκφράζεται με τρόπους που για την εποχή του θα μπορούσαν να θε... από τους αναγνώστες, του, από τους ακροατές του, από τους συγχρόνους του μπορούσαν να θεωρούνταν στοιχεία και χαρακτηριστικά μιας γυναικείας συμπεριφοράς, μιας θηλυκής συμπεριφοράς.
0: Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτές τις αυτοαναφορές... Ήταν προσπάθησε... ήτανε... πρω... πρωτοφανές αυτό για την εποχή, αυτή η σχέση... Η...
1: Ε, ακριβώς, ναι, αυτό προσπάθησα να δω, ε, η αλήθεια είναι η πως όχι. Ε, και πάλι έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη παράδοση λογοτεχνίας, που ξεκινάει από την κλασική, την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή ελληνική λογοτεχνία και περνάει και φυσικά στο Βυζάντιο, Όπου ε, τα όρια μεταξύ του άντρα και τη γυναίκα συνεχώ αναδιαπραγματεύονται, συνεχώ ε, αποτελούν ε, αντικείμενο και αναζήτηση και προβληματισμού, αλλά και λογοτεχνικού παιχνιδιού.
0: Mm-hmm.
1: Όπω συμβαίνει, όπω είπαμε, και σε πολλέ άλλε λογοτεχνίε, φυσικά. Έτσι, για παράδειγμα, στα πλαίσια της βυζαντινή φιλοσοφική και θεολογική σκέψη, ίσω θα μα ξενήσει αυτό, αλλά είναι ε, πολύ ενδιαφέρον ότι η, θα λέγαμε στην κορυφή έτσι της αντίληψης για την ιδανική ανθρωπότητα, για τον ιδανικό άνθρωπο ε, βρίσκεται φυσικά μια γυναίκα. Και ταυτόχρονα η, αυτή είναι φυσικά η μητέρα του Θεού, η Παναγία αλλά ε, ταυτόχρονα αν βλέπαμε αυτήν την κλίμακα των ε, έτσι της ανθρωπολογική κλιμακα στη βυζαντινή οπτική στο ακριβώς αντίθετο άκρο βρίσκεται πάλι μια γυναίκα η Εύα. Αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, ή μάλλον αυτό, αυτός ο προβληματισμός για τον ιδανικό άνθρωπο μέσα από τη ματιά της διαφοράς του φίλου είναι κάτι που διατρέχει όλη τη βυζαντινή λογοτεχνία και τη βυζαντινή σκέψη και έχει πάρα, πάρα πολλές εκφράσεις. Ο ψελό, λοιπόν, εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο πράγμα, ένα ευρύτερο κλίμα και ε, ακριβώς επειδή είναι ένα άνθρωπο έχει όλη αυτήν την... Πραγματικά εντυπωσιακή η μόρφωση και έχει στο μυαλό του μπορεί να, να πάει από τον Πλάτωνα στον Παύλο, από τον Γρηγόριο το Θεολόγο, στον Λουκιανό, από τον Όμηρο στον Πλωτίνο κτλ. Όπου υπάρχει μια πραγματικά πολύπλοκη και πλούσια παράδοση αντίληψης για το φύλλο, όλα αυτά τα... Αναλόγω την περίσταση, τα φέρνει στο προσκήνιο και για να πετύχει τους δικούς του δικού του ρητορικού ή οποιοδήποτε άλλου στόχου και σκοπού, να, να παίξει με τα όρια του, να ξανασκεφτεί τα όρια μεταξύ άντρα και γυναίκα, ακόμη και στο επίπεδο τη αυτοαναφορικότητα, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό από αυτή την άποψη.
0: Τελικά, μήπω αυτό ο πρωτοπρόσωπος λόγο, το εγώ και το παιχνίδι με τι ταυτότητε φίλου, είναι που κάνει την, τον ρήτορα. Ψελό λο... λογοτέχνη. Και αυτό,
1: και αυτό, mm-hmm. ναι. Ε, ε, η, η λογοτεχνία στο Βυζάντιο γράφεται κατά κύριο λόγο από άντρε. Οπότε η αντρική ματιά κυριαρχεί, αλλά ε, ταυτόχρονα οι πιο βασικοί, οι πιο ενδιαφέροντε χαρακτήρες είναι συνήθως γυναίκες. Και ε, ακριβώς επειδή ο Ψελός ε, το φέρνει αυτό πάρα πολύ στο προσκήνιο, ενδεχομένω θα μπορούσε να πει κανεί ότι όντω είναι ένα από τα στοιχεία που τον φέρνουν πιο κοντά στη λογοτεχνία έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς και
0: ξεπερνούν έτσι τα όρια της ρητορική όπως την αντιλαμβάνουν τη Βυζαντινή. Στρατή Παπα Ιωάννου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που μας βοηθάει να γνωρίσουμε μια εποχή των ενδέκατον Βυζαντιών αιώνα μέσα από ένα σημαντικό διανοούμενο, δημόσιο διανοούμενο, ρήτορα, συγγραφέα, λογοτέχνη, τον Μιχαήλ Ψελό. Εγώ σε ευχαριστώ. Είμαι ο Νίκο Μακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, ο βιβλία και συγγραφής, με καλεσμένο τον καθηγητή βυζαντινής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παπαϊωάννου, για το βιβλίο του «Μιχαήλ Ψελός, η ρητορική και Λογοτέχνη στο Βυζάντιο», που κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.